0: Si alguno de ustedes se identificó con el tren de pensamiento de la protagonista del rapidín de la semana pasada, háganse un amorosísimo favor y acudan a psicoterapia. Vale, una vez hecha esta mini catarsis necesaria, empezamos filosos. Cuando leí este cuento, hace unas semanas, pensé que estaba frente a un magnífico rapidín, pero, al hacer la grabación y la edición, por más que intenté apretarlo, no logré que quedara en el tiempo medio de los rapidines. Pensaba renunciar a él, no obstante, este cuentito como tantos otros no me soltaba. Así que decidí, sin tener muy claro por qué y sin ganas de sentarme a tratar de resolver la incógnita, que este sería el cuento de hoy. Yo sé, lo que les cuento suena muy parecido a lo contado la semana pasada y a lo contado en tantas otras ocasiones. Y no es que yo busque repetir el patrón, simplemente algunos cuentos son más profundos y más complejos de lo que parecen y van cayendo poco a poco por peso propio. Sí, también lo sé, ustedes no dijeron nada. Soy solo yo monologando mientras finjo que dialogo. En fin, la locura. Retomemos. Este cuento pertenece a ese tipo de cuentos que poco a poquito terminan de caer y también, creo yo, pertenece a otra clase de cuentos que ya han estado de visita por estos rincones sonoros. Esos que, al menos a mi parecer, versan sobre el complejo, multilátero e infinito rompecabezas que es la vida. Tal es el caso del capítulo 27, La encrucijada, y el capítulo 29, El guardagujas, del maestro Julio Ramón Ribeiro y del maestro Juan José Arreola, respectivamente. No obstante, en esta ocasión, contrario a las anteriormente mencionadas, si sí me place detenerme a hacer un sesudo análisis, a riesgo de ah, terminar siendo didáctico y quizá moralino, dos cosas que ah, aborrezco un poco. En fin, basta de bla 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 abstracto y... Mejor demos paso a este cuento que, como ya es costumbre, dedico a mi madre por leerme cuando era niño, a mi padre por regalarme aquella radiocasetera, al niño que fui por combatir el aburrimiento con tanta creatividad, al hombre que soy por tomar este sueño entre las manos y trabajar para tornarlo realidad. Y por último, no por ello menos importante, a ti quien quiera que seas y desde donde sea que me estés escuchando, ha llegado la hora de correr el telón y de que empiece la función. Estimado público asistente, Damián Sastre presenta Ceril y el viajero de Adam Troy Castro Esta es Tercera Llamada Tercera Comenzamos El viajero aún era joven cuando se embarcó en su búsqueda de la omnipotente bruja Ceril. Estaba encorvado y canoso cuando encontró, una vida después, un mapa que indicaba el camino a su casa en la tumba de los reyes olvidados. El mapa lo hizo recorrer medio mundo por encima de las montañas de Voralmas, a través de las cortinas de la noche, más allá de las cicatrices de la guerra eterna y sobre una gran planicie con hierba hasta los límites del desierto de Ceril, el desierto era un océano de arena blanca, luminiscente, que incluso a medianoche radiaba el calor asesino que se tragaba durante el día. El viajero sabía que podía hervirle la sangre en las venas antes de alcanzar la mitad de la distancia al horizonte. Incluso el propio desierto se lo advirtió. Regresa viajero, soy tan cortante como el cristal roto y tan ardiente como una llama, estoy lleno de lugares traicioneros que pueden abrirse y tragarte sin previo aviso. Te puedo volver loco y dejar que camines en círculos hasta que tu fuerza se hunda en la tierra. Y cuando mueras de sed, como seguramente ocurrirá si intentas pasar. Puedo galopar sobre el viento para arrancarte la piel de los huesos calcinados y ampollados. El viajero avanzó por las dunas, tambaleándose al hundírsele los pies hasta los tobillos en la arena jadeando cuando el calor infernal transformó su respiración en un seco jadeo pero sin vacilar, simplemente continuó su marcha hacia un destino que podía significar o la muerte o Seril. cuando el desierto vio que no podía detenerlo el suelo se abrió en un millón de puntos, atravesado por un gran bosque que, con la velocidad sólo conocida por los milagros, se alzó de pronto para rozar el cielo. Todos los árboles tenían un ancho de cientos de veces la longitud del brazo, y el espacio entre ellos era tan estrecho que hasta un hombre mucho más delgado de lo normal hubiera tenido que aguantar la respiración para pasar. Era un laberinto que podía dejarle completamente agotado antes de alcanzar la mitad de la distancia al horizonte, incluso el propio bosque se lo advirtió. Regresa, viajero. Soy tan oscuro como la propia noche y tan amenazador como el peor de tus sueños. Tengo esperanza suficientes para arrancarte la piel de los brazos y cuando mueras perdido y solo como seguramente ocurrirá si intentas pasar puedo plantar raíces en tu hacer crecer más árboles sobre tus huesos. El viajero entró en el bosque, gritando cuando las espinas le arrancaron sangre de los brazos y las piernas, jadeando cuando los árboles se acercaron y amenazaron con encerrarle, pero no vaciló en absoluto, simplemente continuó su marcha hacia el oeste, hacia un destino que podía significar o la muerte o Seril. Cuando el bosque vio que no podía detenerle, los árboles que le rodeaban se marchitaron y el suelo ante él se alzó como una pared sobre bisagras para formar un ángulo recto con el suelo que tenía a los pies. El muro resultante se extendía de punta a punta del horizonte elevándose derecho hasta el cielo para desaparecer siniestramente entre las nubes. El viajero supo al instante que no tenía ni la fuerza ni la habilidad para subir ni siquiera hasta la mitad de la invisible cima, incluso... El propio muro se lo advirtió. ¡Regresa, viajero! Soy liso como el cristal y tan traicionero como un enemigo. Tengo pocos puntos donde puedes agarrarte. Y soy imposible de escalar. Y si caes, como seguramente ocurrirá si intentas pasar. El suelo donde me hallo será el lugar de descanso de tu cadáver destrozado. Él comenzó a escalar gimiendo cuando las piernas y los brazos se le volvieron de plomo por el agotamiento, jadeando cuando la temperatura se fue volviendo fría a su alrededor y luego helada, pero sin vacilar, simplemente continuó escalando hacia un destino que podía significar o la muerte o seril. Cuando el muro vio que no podía detenerle, los vientos cálidos llegaron y lo alzaron con suavidad hasta el cielo, por encima del muro y lo condujeron hasta un valle verde al otro lado donde una anciana frágil y de cabello blanco se hallaba sentada junto a un estanque inmóvil y claro como un espejo. Los vientos depositaron al viajero de pie en el otro lado del estanque, lo que le permitió verse reflejado en el agua, torcido, encorvado y canoso estaba, y viejo, con la piel como el cuero y unos ojos que habían sufrido demasiado, durante demasiado tiempo. Apartó la mirada de su reflejo y miró a la anciana al otro lado del estanque. —¿Eres Seril. —Lo soy —croó ella con una voz vieja y polvorienta. —He oído hablar de ti —dijo él— con sus últimas fuerzas. De cómo has dominado todos los secretos de los cielos y de la tierra y de que puedes hacer que el propio universo obedezca tu voluntad. De cómo te has escondido en este lugar en el borde del mundo y has jurado conceder... El deseo más anhelado de cualquier alma, lo suficientemente inteligente y valiente como para encontrarte. Me he pasado toda la vida viajando hasta aquí, Seril, solo para pedirte esto. Deseo... La anciana le hizo callar con suavidad y firmeza y se puso en pie dolorosamente. Su espalda encorvada la obligaba a mirar el suelo mientras le hablaba de nuevo. No importa tu deseo, reúnete conmigo en el agua, viajero. Y dicho eso, se quitó las ropas y fue introduciendo su ajado y descarnado cuerpo en el agua, sin perturbar en absoluto su superficie de espejo. Para cuando el agua le llegó a las rodillas, el cabello blanco se había vuelto negro como el carbón. Para cuando le llegó a las caderas, las arrugas del rostro se habían tensado y la piel se había vuelto perfecta e inmaculada. Para cuando le llegó a los hombros, los ojos desenfocados y reumáticos se habían despejado mostrando un tono de verde tan brillante y tan hermoso como el de las esmeraldas más preciosas. Para entonces, claro, el viajero también había descendido, desnudo al estanque mágico, para sentir que el peso de los años se le alzaba de la carne para sentir que su ajada piel se volvía tersa, fuerte y flexible de nuevo, para sentir su columna derecha y los ojos aclarársele y los hombros volvérsele anchos, como habían sido antes de comenzar su búsqueda, más años atrás de los que podía contar. Cuando se encontraron en la parte más profunda del estanque, ella los sorprendió con un abrazo. soy Ceril. Dijo, he estado esperando tu llegada durante más tiempo del que puedas imaginar. Él no podía hablar, solo sabía que ella tenía razón, que él la había conocido en una era mucho más lejana de lo que su memoria podía alcanzar, que se habían amado entonces y que ahora se amarían de nuevo. Se besaron y ella lo condujo desde el estanque a una pequeña cabaña que no había estado allí un instante antes. Había ropas elegantes esperándole para reemplazar las que se habían convertido en harapos durante el largo camino. También había un festín preparado para llenar el vacío de su estómago y otras maravillas. Cosas que solo podían existir en la casa de una hacedora de milagros como Seril. Cosas que él no tenía la inteligencia para nombrar, que brillaban y zumbaban en extraños rincones creando una música como ninguna otra que hubiera oído. Se habría quedado deslumbrado por todo eso si... Ceril no hubiera estado allí para deslumbrarle aún más. Pero, aun así, algo lo atormentaba. No era el deseo que ya le parecía algo trivial... Una tontería que ni siquiera valía la pena mencionar porque Ceril, en su amor, le daba todo lo que un hombre podría desear y sin embargo, sí, maldita sea, era el deseo el milagro que había esperado toda su vida para ver y por el que había atravesado reinos enteros. Tenía algo que ver con aquellos océanos que había cruzado, con todos los monstruos contra los que había luchado, con todos los inviernos que había soportado. Era orgullo. Se quedó con ella durante un año y un día en ese pequeño valle donde los propios días parecían escritos para ellos. Donde los jardines cambiaban de color a diario para acomodarse a su ánimo y las estrellas danzaban curiosos bailecitos para acompañar la forma musical en la que ella reía por las noches. Incluso preocupado como estaba, el viajero conoció una felicidad de la que no había disfrutado en mucho tiempo, tal vez nunca, y sin duda, no desde que podía recordar con su limitada memoria. No, desde algún momento antes del día, hacía toda una vida en que se encontró siendo un desconocido en un pueblecito pesquero incapaz de recordar quién era o cómo había llegado allí. Entonces, una noche... Hacia el final del primer año juntos, él se despertó atormentado por una extraña inquietud en el corazón y se levantó del lecho que compartían para caminar solo por el borde de la fuente de la juventud que ella tenía. El agua siempre había reflejado las estrellas. Todas las otras noches que él había mirado, siempre había parecido contener un universo entero, tan lleno de infinitas posibilidades como el que Seril y él habitaban, caminaban y respiraban. Pero esa noche... Aunque había muchas estrellas en el cielo, ninguna se reflejaba en la superficie del estanque. El agua solo mostraba oscuridad, una negrura total que no reflejaba ninguna posibilidad excepto la fría irrevocabilidad de una prisión. La hermosa voz de Ceril resonó desde algún punto en la oscuridad y enseguida lo envolvió. ¿Qué pasa, mi amor? Estaba pensando, contestó él sin volverse hacia ella. Que he viajado toda esta distancia y he pasado todo este tiempo aquí y nunca he llegado a pedirte que me concedas mi deseo. ¿Importa? preguntó ella y por primera vez desde su llegada el viajero oyó en la voz una inquietante nota de desesperación. ¿Qué puedes desear que tenga para ti algún valor aquí? ¿Salud, fuerza, juventud y belleza eternas? Ya lo tienes aquí. Amor, felicidad, también te he dado eso. ¿Riquezas, poder? Quédate aquí y puedes tener tanto de ambos como cualquier hombre pueda desear. Lo sé, repuso él. Hay cosas que antes pensaba que desearía cuando te encontrara. Me las has dado sin esperar a que yo las deseara, pero mi deseo todavía me ronda por la cabeza, exigiendo ser formulado. No tienes por qué escucharlo. Sí que tengo. Es la única cosa que me pertenece y que he ganado yo, que puedo decir de verdad que no me la has dado tú. Y si no lo uso, entonces todo lo que he hecho no significa nada. ¿Por qué no deseas simplemente poder contentarte con estar siempre aquí conmigo y amarme eternamente como yo te amaré eternamente? Él se volvió hacia ella y la vio desamparada y perdida junto a la puerta de la cabaña. La deseó más de lo que nunca la había deseado antes. Sintió que el corazón se le rompía al saber que él había sido el causante de la tristeza que se le acumulaba en los ojos. Y por primera vez entendió... Que habían vivido ese momento cientos o incluso miles de veces antes, desde que el sol ardía en el cielo. Lo siento, dijo. No puedo desear eso. Deseo la única cosa que perdí cuando llegué aquí. Un propósito algo por lo que luchar, una razón para merecer todo lo que me darás si consigo encontrar mi camino de regreso aquí. Ella le concedió su deseo, luego se dejó caer de rodillas y sollozó. No eran las lágrimas de una criatura omnipotente que controlaba la Tierra y las estrellas, y podría haber tenido todo lo que quisiera, sino las lágrimas de una muchachita solitaria que... No podía. Cuando se levantó de nuevo, se acercó a las aguas de la eterna juventud y se sentó junto a ellas, sabiendo que no volvería a tocarlas hasta el día inevitable, aun a toda una vida de distancia, cuando él, por un tiempo demasiado breve, regresara a ella. Algún día, juró, le haría tan feliz que nunca desearía marcharse. Hasta entonces... El viajero aún era joven cuando se embarcó en su búsqueda de la omnipotente bruja Ceril. Estaba encorvado y canoso cuando encontró, una vida después, un mapa que indicaba el camino a su casa en la tumba de los reyes olvidados. Bien, pues eso fue Ceril y el Viajero de Adam Troy Castro. Espero que lo hayas disfrutado. Si fue así, agradecería enormemente que me ayudaras compartiendo, difundiendo. Vale, entremos en materia con la previa advertencia de que será un análisis filoso y extenso, pero, creo yo, muy fructífero. Al inicio del cuento desconocemos algo que al final descubrimos, y que a mi parecer es la piedra angular de la tragedia del viajero. Todas las veces que él ha emprendido el viaje, lo ha hecho desde la ignorancia pero no desde cualquier clase de ignorancia, sino desde la ignorancia de sí mismo, que es quizá la más peligrosa de todas las ignorancias posibles. ¿Por qué digo esto? Simple y sencillamente porque quien no sabe quién es, pocas veces decide casi siempre se deja arrastrar hacia quién sabe dónde por un impulso que quizá le pertenece o quizá no. Así, de la mano de la ignorancia, el viajero parte en búsqueda de una supuestamente omnipotente bruja. Quizá lo más remarcable del protagonista se nos revela a continuación. El viajero persiste, afronta su miedo y está dispuesto a enfrentar cualquier peligro que cruce su camino. El problema radica en que él está dispuesto a todo esto con tal de encontrar aquello que cree desear. Y repito para subrayar, aquello que cree desear. Desde la ignorancia del sí mismo no existe el deseo, sino la ilusión de deseo. Solo puede desear, verdaderamente desear, aquel que sabe de antemano quién es. Al haber partido sin saber quién es, cree erróneamente que Él es no el viajero, sino los deseos que formulará cuando encuentre a la bruja. Y, si bien es cierto, los deseos forman parte de lo que construye al ser humano, no son el ser humano en sí, sino solo algunos de sus componentes finalmente vence todos los obstáculos, llega hasta la bruja, pero aún sin saber quién es y por lo tanto, sin saber en realidad qué desea de aquel encuentro. Bien, ahora analicemos a Ceril y para ello Retomaré una frase que mi padre me dijo hace muchos años y que, como pasa con muchas frases de nuestros padres, he ido comprendiendo con el paso del tiempo. La frase dice, a los hijos una ración de hambre y otra ración de frío. En Ceril opera una hermosa y siniestra paradoja. Si todo es especial, entonces nada es especial. Ceril comete el craso error de no esperar a que el viajero formule su deseo, cualquiera que haya podido ser. En su lugar le entrega todo a manos llenas y con ello elimina el valor de todo aquello que pueda entregarle. Aquí se revela, creo yo, la verdadera tragedia de Seril. Por muy omnipotente que sea, tampoco sabe quién es. Confunde el ser con el dar y el recibir. Cree erróneamente que ella es el amor que puede dar al viajero y que puede recibir de éste. El viajero. En algún momento llega a la más negra noche de su alma, el momento en que descubre que al tenerlo todo, lo ha perdido todo. Al encontrarla a ella y recibir de ella todo, ha perdido su propósito. Volvemos a lo planteado al inicio. Si el viajero se conociera, si el viajero supiera quién es y quién desea ser, entonces sería capaz de formular lo que realmente desea, cosa que de hecho jamás se nos revela. Porque Ceril no desde su amor hacia él, aunque ella lo crea así, sino desde su miedo a ser abandonada, le ha dado todo y más. El viajero, entonces, cree comprender que lo único que le pertenece realmente es ese deseo no formulado. Al no haber sabido jamás quién es, confunde el ser con el desear. El ser con el hacer cree que es sus aventuras vividas, sus miedos enfrentados, sus monstruos derrotados, sus inviernos sobrevividos, sus méritos y el deseo resultante de estos últimos. Y si bien es cierto, todo su hacer y su desear Forman parte de quien es, tampoco es su totalidad. El viajero, al desconocer su totalidad y confundirse con sus partes, pide a Seril que le devuelva esas partes. La más importante de ellas, su razón de ser. Si el viajero supiera de antemano quién es, Sabría que su razón de ser está más allá de todo lo que Seril pueda darle o pueda esperar de él, más allá de lo que tiene frente a sus ojos, más allá de todo lo que ha dejado atrás. Mas el viajero, al no conocerse, cree que su razón de ser es hacer para merecer. Repito, hacer para merecer. ¿Le suena conocido? Y entonces, en un supuesto acto de amor propio, le pide a Ceril que le devuelva su propósito. El único modo que Ceril conoce de devolverle tal propósito es regresarlo al inicio. Devolverle su ignorancia y dejarlo atravesar por todo el tormento que, como Sísifo y su roca, ha atravesado desde siempre y seguirá atravesando hasta el final de la eternidad. Seril, que como ya dijimos, tampoco sabe quién es, no encuentra mayor propósito a su vida que el de esperar una vez más el día en que él vuelva. No obstante, hay algo aún más trágico en ella. Alberga la esperanza de que algún día logrará darle felicidad tal que él decidirá finalmente quedarse eternamente a su lado. ¿Cuántos de nosotros seremos como el viajero andando sin saber quiénes somos, esforzándonos por alcanzar algo que creemos, creemos desear? ¿Cuántos de nosotros seremos como Seril, temerosos de nuestra soledad, inconscientes de nuestro valor? dando todo a manos llenas con la esperanza de que algún día alguien decida quedarse por siempre a nuestro lado. Hay cuatro lecciones que hasta el momento me ha dado la vida, con esos modos tan particulares que tiene para enseñar, algunas veces dulces y otras veces Terriblemente ásperos. La primera es: si no sé quién soy, importa poco hacia dónde vaya, importa aún menos todo lo que haga. La segunda es: nadie puede darme la felicidad, así como yo no puedo darle la felicidad a nadie. La felicidad. Es tarea individual. La tercera es, la soledad es inevitable. Por mucho que me esfuerce por huir de ella, siempre, tarde o temprano, me va a alcanzar. La cuarta es, si aprendo a abrazar mi soledad, entonces puedo abrazar la soledad de otras personas. Y, según yo, es así, soledad con soledad acompañándose y acompañándonos como logramos finalmente no sentirnos tan solos. Si deseas que nuestras soledades se sigan acompañando, si deseas estar al tanto del contenido que publico, o si deseas sugerir un cuento para cualquiera de las dos secciones de este hermoso sensual y exquisito podcast. <ríe> Puedes buscarme en Facebook como Damián Sastre, en Instagram como arroba casi diario de un loco y en YouTube como casi diario de un loco TV, T-E espacio V-E. Si llegaste hasta aquí, como ya es costumbre, agradezco inconmensurablemente tu valiosísimo tiempo. Recibe un enorme abrazo. Ten una excelente vida. Y hasta la próxima.